0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Gracias por la oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias, Señor, porque declaramos que cada uno de nosotros es buena tierra. Y que esta palabra quedará sembrada en nuestros corazones. Sacudirá nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestra creencia, nuestra cultura. Y declaramos, Señor, que cada día más se ajusta a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. En esta preciosa oportunidad voy a continuar con la serie de enseñanzas que el pastor ha estado trayendo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que durante todo el 2022, si estamos a octubre, el pastor ha, ha estado hablando de Jesús en relación a muchos aspectos de nuestra vida y hoy eh, la, la semana pasada el pastor estuvo hablando acerca de eh, comenzó a hablar de Jesús y el éxito y yo voy a continuar Hablando de Jesús y el éxito y la semana que viene el pastor, entonces continuará también hablando de un tema tan importante. Porque yo quisiera que todos ustedes me contestaran con un amén si usted quiere ser un fracasado. ¿Verdad que no? Ahora, si yo lo hubiera dicho, ¿cuántos de ustedes quieren ser personas exitosas? ¡Amén! Así que este mensaje es pertinente es pertinente para nuestra vida, porque nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a fracasar, ¿verdad que no? Nos levantamos, vamos a darle, vamos para adelante, vamos para encima, lo voy a lograr, a lo mejor ayer tuve tropiezo, pero hoy me levanto de nuevo y le voy a dar y voy a seguir y voy a esforzarme, ¿verdad? Porque esa es naturaleza humana, Queremos tener éxito. ¿Y usted sabe por qué es naturaleza humana? Porque nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y Dios siempre tiene éxito. Dios nunca ha fracasado. Dios nunca ha fracasado. Dios solamente gana. ¡Qué bendición! Estamos hechos a su imagen y semejanza y somos sus hijos. Así que a nosotros nos compete cada día parecernos más a Dios para tener el éxito que Dios tiene. Así que, en esta mañana, quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 7, verso 15. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Diga, frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Verdad que no? No se recoge, se recoge fruta, uva ¿de dónde? De la vid, higos, de la higuera, pero no de los espinos ni de los abrojos. Así, como esto es correcto, esa observación dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No es el fruto, es el árbol, ¿ok? No es el fruto es el árbol, no puede dar el buen árbol, malos frutos ni el árbol malo, dar buenos frutos, todo árbol que no da buen fruto, aquí viene el resultado, es cortado y echado en el fuego, así que vuelve y nos repite Jesús, por sus frutos los conoceréis y quiero hablar acerca de la la perspectiva que tiene Dios con el éxito. Fíjate que el fracaso o el mal fruto es arraigado, desarraigado y echado en el fuego. Y pudiera hablar otro mensaje completo acerca de lo que hace el fuego, pero hoy quiero hablarte de cómo es que debe ser ese árbol. Y esos árboles somos tú y yo. Yo quiero hacer un punto bien claro en esta mañana, especialmente por las personas que nos visitan hoy por primera vez, las personas que nos están viendo en el live por primera vez. Y yo quiero que usted sepa que en nuestra iglesia no estamos para juzgarte. Esta iglesia no está para juzgarte. No está para decirte, este es bueno y este es malo, como Santa Claus, no, tía nice. no. Nosotros no somos Santa. Nosotros lo que hacemos en esta iglesia es, Número uno, no juzgarte. Ni siquiera nuestra opinión personal realmente importa. Lo que yo piense de ti es irrelevante. Es irrelevante. Yo me esfuerzo por pensar bien de todo el mundo. Hay algunas personas que me lo hacen un poquito más difícil, pero de que me esfuerzo, me esfuerzo. ¿Verdad? Yo no estoy hablando de ustedes. Yo sé que esto, probablemente eso no le pasa. Le estoy hablando de mi testimonio. Pero realmente, lo que yo piense de ti, no importa. En esta iglesia no estamos para jugarte Nuestra opinión personal realmente no importa. Pero lo que sí nosotros hemos sido llamados a hacer en esta iglesia es a acercarte cada día más a Jesús. Nuestra labor, nuestra labor principal, nuestro propósito de existencia es acercarte cada día más a Jesús. Porque una relación personal con Jesús es lo que verdaderamente desata que tu vida pueda mejorar. Una relación personal con Jesús es lo que desata que tu vida verdaderamente pueda mejorar. Si tú lo haces porque el pastor y yo te veamos y digamos, mira qué chévere, mira qué bien lo hace, mira qué esforzado, mira que no falta la iglesia, mira... Eso verdaderamente no importa. Sí importa que Jesús esté cerca de tu corazón. Porque cuando Jesús está, inevitablemente mejoramos. Inevitablemente nuestras vidas mejoran. Y hoy yo quiero hablarte acerca, te dije que somos esos árboles, ¿verdad? Hoy yo quiero hablarte acerca de que la bendición el éxito de tu vida se encuentra en lo profundo. Tu bendición se encuentra en lo profundo. Y entonces, cuando pensamos, ¿verdad? En lo profundo, pensamos hasta debajo del mar, ¿verdad? Debajo de la tierra. Y yo quiero que usted por un momento me regale sus oídos, recordando siempre que mi intención con este mensaje es acercarte a Jesús a no juzgarte, a no emitir una opinión personal sobre tu vida, para que puedas recibir este mensaje, puedas atraparlo, puedas engancharte en este mensaje y pueda haber en tu vida un proceso de crecimiento. Amén. Miren lo que la palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 2, verso Cuatro en adelante dice este relato este es el relato de la creación de los cielos y la tierra cuando el señor dios hizo la tierra y los cielos no crecían en ella plantas salvajes ni granos porque el señor aún no había enviado lluvia para regar la tierra ni habían personas que las cultivaran so, adán no había sido creado adán y eva no habían sido creados y tampoco había lluvia porque la lluvia vino mucho tiempo después, cuando Noé, recuerdan que esa fue la primera vez que llovió, por eso es que la gente no le creía a Noé que iba a venir lluvia del cielo, porque nunca antes lo habían visto, ¿verdad? Y vuelvo y repito, eso es otro mensaje, porque si yo me pongo a hablarte a usted de las cosas que nosotros no vemos porque hayan pasado y las ignoramos, entonces nos va a caer un aguacero y vamos a decir, ay, no estábamos listos. Pero eso otro mensaje ese no es este. Dice cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, perdón, si no había lluvia para regar la tierra, ni habían personas que la cultivaran, en cambio, del suelo brotaban manantiales, diga manantiales, que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre. Luego de esto, de que Dios tiene manantiales que riegan toda la tierra, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor, Dios, plantó un huerto en Edén. Edén estaba, pero después del hombre se plantó un huerto en el oriente y allí puso al hombre que había formado. Mire qué detallista es Dios. Dios forma el hombre. El Edén está, no hay lluvia, no había hombres que lo cultivaran, estaba, ¿verdad? Virgen aquella área, no habían frutos. Sin embargo, una vez crea el hombre, Dios hace un huerto y pone al hombre en donde está el huerto. Para que sepa el hombre que Dios siempre va a ocuparse de proveer a su vida. Cuando usted mira el origen, a veces lo que pensamos y nos enfocamos del origen es precisamente el pecado y la desobediencia lo que le pasó a Adán y a Eva. Sin embargo, cuando nosotros somos detallistas en ver lo que el Señor hizo para cuando creó al primer ser humano, tú te das cuenta que repite la misma conducta. El Señor siempre está a nuestro cuidado. Dice... Y el Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Sigue diciendo, un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. Y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado Pisón rodeaba toda la tierra de Ávila, donde oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encontraban allí resinas aromáticas y piedras de onises. El segundo, llamado Guión, rodeaba la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. Y el cuarto se llamaba Éufrates. Y yo quiero, en esta oportunidad... Ser bien directa y específica con cuatro cosas importantes que yo quiero que usted reconozca que hay a favor de sus vidas. Fíjate que la palabra del Señor dice que Dios había puesto un huerto y después puso al hombre. El huerto fue creado para el hombre, no el hombre para el huerto. El huerto fue creado, la abundancia fue creada para nosotros dada por Dios y en detalle nos dice todo lo que allí había, frutos agradables, habían árboles hermosos, yo me imagino aquellos árboles que daban sombra, que daban fruto, que daban placer, que daban bienestar a estos primeros seres humanos que habitaron la tierra. Y dice la palabra del Señor que, recuerden, no llovía, que la, el huerto era alimentado por un río que comenzaba en el huerto y esto tiene una importancia bien grande porque yo quiero que tú sepas que Dios ha puesto un huerto para ti y que de tu huerto saldrán los ríos o el río que va a provocar que tu vida que en tu vida haya éxito y haya bendición y como yo lo sé, dice la palabra del Señor que salía este río desde el huerto y se dividía en cuatro manantiales, en cuatro streams. Y esos, de esos cuatro ramales es lo que yo quiero hablarles en esta mañana. El primero se llamaba pisón. Cuando usted busca el, el significado de pisón, significa abundancia significa abundancia. Yo quiero que usted diga abundancia, pero mire cómo lo va a decir, no diga abundancia. Usted pronuncia, haga como los cantantes que le dicen que tú tienes que vela, abrir las bocas para las bocadas y usted diga abundancia. Vamos, vamos. Está oscuro, nadie lo ve, dele. Abundancia. Aquí la única que se pueden reír es de mí, que lo estoy haciendo frente a todo el mundo. <risa> abundancia. Así empieza Dios. Te dice, habían árboles, habían frutos, había oro, habían piedras, había todo lo que necesitaba el hombre y la mujer, la humanidad. Para vivir bien había abundancia. Y yo quiero que tú sepas que en el huerto de tu vida hay abundancia disponible para ti. Ahora, pastora, ¿por qué yo no estoy necesariamente en abundancia? Habrá personas aquí que pueden decir, sí es cierto, yo vivo en abundancia. Sí es cierto, yo lo reconozco en mi vida que he visto la abundancia de Dios a favor de nuestras vidas. Pero tal vez hay otras personas que digan, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Cómo la obtengo? ¿De dónde sale? Yo no sé cuál es ese río, yo no sé cuál es ese, ese, ese stream. No sé. pastor explíqueme. Para que haya abundancia en tu vida, necesitas entender la historia de Dios con su pueblo. Necesitas entender la constante de Dios. Y en esta hora, yo voy a traer a tu vida una... Un recordatorio y tal vez una revelación para muchos de cómo nosotros vivimos en abundancia. Cuando usted mira la historia del pueblo de Israel, todo el tiempo la relación que Dios tuvo con su pueblo, eh, te voy a sacar con plata y oro, te voy a sacar que no hayan enfermos, ¿Pero qué vas a hacer? Vas a construirme un altar desde el desierto. El Señor no esperó a meterlos a la tierra prometida, a Canaán. El Señor le dijo, no, en el proceso me vas a levantar un templo. Porque Dios quiere que tú siempre tengas la oportunidad de adorar al Señor Dios de los cielos y que puedas acceser, acceder, acceder o accesar a la abundancia. Y sabemos que el pueblo de Israel, aunque estuvo 40 años en el desierto, vivió en abundancia. Cuando tenían sed, había agua. Cuando tenían hambre, había maná. Cuando se quejaban, había codornices. La ropa no se les gastaba. El calzado crecía con ellos. Tantas cosas que significan abundancia. Ahora, ¿cómo nosotros accesamos abundancia? Con nuestra adoración a Dios con nuestra obediencia a Dios, con dar lo que a Dios le pertenece. Y Malaquías capítulo 3, verso 10, dice la nación entera me habéis robado. ¿Y cómo me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y probadme ahora en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y fíjense, hay muchas personas que tienen un concepto erróneo de lo que son los diezmos. Los diezmos, que es el 10%, lo dice la misma palabra, de tus ingresos, no es otra cosa que honrar y adorar al Dios que te dio la vida y ponerlo en el lugar donde él a él le corresponde, que es antes que nada. Por eso es tan importante que Dios le dijo, me vas a hacer un templo me vas a construir un altar y allí vas a quemar las ofrendas. Aquí vas a quemar las primicias, que son los diezmos. Allí vas a adorarme. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, pones a Dios en la posición de proteger todo lo que tú haces. Cuando tú diezmas, tú pones a Dios en la posición de proteger todo lo que tú haces. Dios, en el libro Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8, dice, Dios puede darte muchas cosas a fin que tengas todo lo necesario y aún le sobre, y así podrán hacer algo a favor de nosotros. Y yo quiero en esta mañana pedirle a uno de mis yernos, Julio, que se encuentra allá atrás en, en audiovisuales, que venga por acá, porque... Una de, las forma, una de las de los testimonios más cercanos que nosotros tenemos como familia es precisamente en esta área, en la vida de Julio. Yo le pedí que en unos minutitos él me contara su testimonio acerca de lo que tiene que ver con la obediencia al Señor a través de los diezmos.
1: Saludos. Eh, literalmente me dieron tres minutos para hablar en el día de hoy. So, voy a usarlo completamente. Y me dijeron, si lo hacen tres minutos, te llevo a comer. So, okay. Pongan tiempo y dejen saber si lo hago en tres minutos. Pero en tres minutos voy a contarles el cambio de mentalidad que hubo en mi vida. Una mentalidad de pobreza. Eh, de pensar de que en la iglesia no se utilizaba correctamente lo que era el diemo y la ofrenda. O que los pastores verdad, hacían cosas indebidas con ellos. Eh, ¿Y qué cosa? Me caso verdad, con un hijo de pastores. Y como dice el refrán, que quien no gusta el caldo le dan tres tazas. So, a mí me dieron un tazón grandísimo. De ese caldo, eh, y, pero tener de esa mentalidad de que sin prueba alguna, porque a, a veces piensan que yo no iba a la iglesia y cuando llego a la iglesia pues cambio de mentalidad mentalidad, ¿no? yo voy a la iglesia desde niño y yo siempre supe que Jesucristo era mi Señor y Salvador y yo me bauticé desde niño, pero tenía esa mentalidad que me hacía vivir en una mentalidad de pobreza, una mentalidad que el, todo lo que yo trabajaba no me daba o no podía alcanzar más allá de lo que yo quería. Eh, y es una mentalidad que vino, ¿verdad?, por mi familia, que me enseñaba que perdíamos Se usaba para cosas indebidas, o que no debía hacer eso eh, Y como dice el pastor, la información está sienta como los resultados que da Yo veía que ellos no, no tenían resultados, o yo veía que lo que ellos decían no, no, me, da, no me hacía lógica eh, Y teniendo mi salvación intacta, ¿verdad?, porque yo sabía que yo me iba a salvar Porque yo creía en Jesucristo, pero no vivía en las bendiciones o las promesas que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Eh, de tener cinco a seis patios mensuales, de que yo siempre vivía como que, ¿cómo puedo ahorrarme un pesito aquí, un pesito allá? De no poder pagar mi estudio, porque pues, viví mucho tiempo solo, sin apoyo de personas que me pudieran ayudar. A ah, vivir una mentalidad de prosperidad, gracias al Señor, de que lo que me ganaba un mes completo, ahora me puedo ganar un, tan solo un día, porque honra el Señor con el diezmo y la ofrenda. Eh, de pasar de un sustento que no me daba para cumplir mis cosas a tener un sustento a mi hogar completo poder cualificar hasta por una casa y poder de no volar y no poder pagar mi estudios a volar toda la semana, gracias al Señor eh, de no poder ni tan solo eh, invitar a salir a mi, a mi novia que era en ese momento y ahora a mi esposa ahora poder hasta bendecir a otras personas porque para eso somos, somos bendecidos para bendecir a otras y los invito a que puedan creer como yo creí a creer en que Dios está dispuesto a abrir las ventanas del cielo y bendecirnos a todos nosotros.
0: Cuatro minutos, no lo tengo que llevar a almorzar. Uh. Just kidding, Julio. Quería que Julio se lo dijera en sus propias palabras, porque a lo mejor, en la manera en que yo lo puedo decir, eh, aunque obviamente les iba a decir la verdad, no iba a sonar tan genuino como una persona que verdaderamente ha visto la mano de Dios en su vida. Y yo recuerdo que Vicky me venía, a, cuando salían y venía a casa, me decía: Mami, Julio, no crees en el diezmo, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a dejarle de a diezmar, yo no, yo no quiero cortar mi bendición. Y yo decía: Tranquila, órale al Señor. En algún momento Dios te va a dar la palabra para hablarle, para compartirle, para testificarle. Y déjenme decirle una cosa, yo quiero que ustedes sepan que él no está hablando de que antes se ganaba eh, 600 en dólares todo, en todo el mes y que ahora se gana 2,000, por decir un número, eh, porque sí, eso es incremento. Pero el diezmo no solamente te hace que incremente, sino hace que tengas abundancia que se multiplique a favor de tu vida cuando él terminó su carrera universitaria le faltaban eh, 150 ¿verdad? horas de vuelo más o menos 150 horas de vuelo la hora de vuelo está a 220 dólares cuando ellos sumaron eran sobre 30 mil dólares aproximadamente entre 25 a 30 mil dólares las horas de vuelo nada más sin contar los exámenes y todas las cosas que tenía que tomar. Y ellos vinieron, ellos son muy, muy sabios, ¿verdad? con sus finanzas y son bien comedidos y tienen sus ahorros, han sido verdad bien prudentes en ese, en ese aspecto. Pero por más ahorro que tuvieran, no daba ni para pagar ni una octava parte de lo que costaban las horas de vuelo recién casados recuerdo que regresando de la luna de miel dijeron bueno vamos a ver este si nosotros hacemos tal cosa y guardamos tal cosa maybe al mes él puede hacer una hora de vuelo dos horas de vuelo y tú sabes cuánto se iba a tardar 150 horas de vuelo a dos horas de vuelo al mes un montón y ellos en una actitud positiva, ya Julio estaba diezmando, comenzó a diezmar en la iglesia de Carolina, que era de donde él, él perseveraba por 10 años. Luego cuando se casa con Vicky, y viene para acá, para la iglesia de Vega Baja, continúa diezmando en su casa, en su iglesia, que es este lugar. Y yo le dije, inspirada por el Espíritu Santo, le dije, ustedes no van a tener que usar un solo centavo de sus ahorros para que Julio complete sus horas de vuelo. Y ellos, amén, pero acá me imagino que, wow, mami, dándonos un pep talk, tú sabes. El espíritu de la pastora se le metió a mami aquí, ¿no? ¿verdad? Porque, obviamente, lo que los queremos animar. Sin embargo, no pasó, yo creo que ni dos meses. Y una persona, un, ah, un día, al otro día, una persona lo llamó y le dijo estas palabras. Peleé con Dios porque no quería hacer esto. Peleé con Dios porque no quería hacer esto. Yo quiero que tú sepas que fue Dios que me lo dijo porque yo no quería hacerlo. Yo quiero pagar todas las horas de vuelo que te faltan para tu licencia comercial. No una hora a la semana, no. todas las horas de vuelo. ¿Cuántas le quedan? ¿Cuántas le faltan? 89 horas de vuelo. En menos de un año ha eliminado, ha borrado, ha cumplido con casi la mitad de sus horas de vuelo. Dime tú si eso no es abundancia. Dime tú que lo que lo hubiera tomado. Imagínate. Uf, ¿Cuánto? 52 a una. Válgame, como cuatro o cinco años en menos de dos años. Y él tiene otros testimonios que no los dijo aquí porque yo le dije tres minutos. Pero ahora, para que usted sepa, entró, cualificó para un programa que ahora las horas de vuelo le salen en, en 130 dólares. Las mismas horas de vuelo. Dime tú, no, no solamente lo está bendiciendo él, está bendiciendo a que le está dando las ofrendas. Por obediente, le va a costar menos. ¿Qué les quiero decir con esto? Pisón viene para tu vida. Yo no sé cuál es tu situación actual. Yo no sé si tú eres de los que piensan que nosotros los pastores nos robamos el dinero cuando usted lo da aquí en la iglesia. ¿Y está, sabe qué? Le dije cuando comencé que no estoy aquí ni para juzgarte, ni mi opinión personal. Es importante. Porque te lo tenía que decir para poderte decir estas cosas. Yo no sé cuál es tu relación en relación a los diezmos. No sé lo que tú piensas. Solamente quiero decirte lo que dice la palabra del Señor. Prueba al Señor. Como Julio probó al Señor. Prueba al Señor. Como tantos de nosotros hemos probado al Señor. Aquí hay personas teniendo un éxito que en tiempos de recesión están echando hacia adelante. En tiempos de escasez hay abundancia en sus casas y están siendo bendición para otros. Prueba al Señor. Prueba que Dios pueda traer cobertura a todo lo que tú haces. Porque cuando Dios más, eso es lo que pasa. El la segundo stream, el segundo riachuelo se llamaba Guijón. Guijón, y guijón significa aceleración, guijón significa aceleración, dos cosas, esas cosas vienen para tu vida, están disponibles, están en tu huerto, en el río que Dios ha preparado para ti, están abundancia y están guión, aceleración, porque mientras más te esfuerces en crecer para abajo, sin darte cuenta, crecerás aceleradamente hacia arriba. Por eso ahorita te decía que la bendición está en la profundidad. Cuando un árbol, cuando un árbol profundiza, sus raíces son más fuertes. Cuando un árbol profundiza, sus raíces aguantan más y hacen que ese árbol pueda desarrollarse más. Estos ríos, estos streams se encontraban en las profundidades. Es esa agua subterránea que fluye, ¿verdad? Que alimenta. La Biblia dice en el Salmo 1, plantados en la casa de Jehová. Dice que nosotros vamos a prosperar. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará esa es la bendición a la que tú tienes acceso pero es como si te entregaran unas llaves verdad y la aceleración es producto de la oración del tiempo privado y a solas con dios si la abundancia viene a través de los diezmos, la aceleración viene a través de tu tiempo en secreto. Ay, pastora, pero yo no sé cómo orar. Ay, pastora, pero es que, ¿qué digo? En estos días, eh, Mila, estaba, estábamos hablando, estábamos coloreando. Y entonces le dije, comienza a pintar tú que estoy orando. Yo estaba haciendo salvas y estaba orando. Y me dice, ¿y, y qué tú haces orando? Y yo le digo, estoy hablando con papá Dios. Y me dice, ¿y yo puedo hablar con papá Dios? Y yo le digo, claro. Y me dice, pero él no me habla para atrás. Él no me habla para atrás. Y yo le digo, lo que pasa es que a papá Dios tú no lo escuchas con los oídos. Tú lo escuchas con el corazón. se me quedó mirando así como que, ok. Yo me imagino que ella se imaginó su corazón con dos orejas. Ella me miraba así yo le dije, lo que pasa es, mira, que tú a veces vas a sentir algo lindo, un amor lindo, una paz linda. Y eso es Jesús hablando a tu corazón. Pero, ¿qué pasa cuando eso cuando eso sucede, cuando escuchamos a Dios con nuestro corazón, lo que estamos es enterrando más nuestras raíces, enterrando más nuestras convicciones, bajando y buscando de esa corriente de agua que está en lo profundo. No nos quedamos superficiales, vamos hacia lo profundo. El tercer río. Subterráneo que fluye desde tu huerto es tigris y tigris significa agudeza. Ustedes han escuchado esta, esta palabra, esta frase que usan muchos los americanos: que dice, Esta persona es bien sharp, sharp, es como afilado. Cuando una persona está afilada, que de la primera corta. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando esta palabra del Señor, ¿cuántos de ustedes saben que mi hermano es el chef de los millonarios? Mi hermano, a veces, a veces, bien rara la vez, porque no sé qué es lo que está pasando, pero a ver si Dios lo toca hoy. A veces va a mi casa y me cocina. Como una vez cada dos años, una cosa así. La realidad es que cuando él va a casa, él me dice: ¿Y estos son los cuchillos que tú tienes? Y yo, totalmente ofendido una chef como yo, me dije, esto no sirve. Y yo, yo corto de lo más bien. La cosa es que remodelamos la cocina, boté los cuchillos viejos y me compré un cuchillo, no mucho, un cuchillo bueno. Yo no necesito más de uno. La primera vez que yo corté con ese cuchillo dije, Ah, Ahora entiendo lo que decía José. <risa> Yo no te lo había querido decir porque me avergonzaba mucho. <risa> Yo, ah, ahora entiendo. Eso, mira, hizo y cortó también. Eso es ser sharp. Eso es ser efectivo. Dios tiene en tu huerto abundancia. Dios tiene en tu huerto aceleración, Dios tiene en tu huerto agudeza. Vas a ser efectivo, vas a minimizar la confusión en tu vida. ¿Cuántas veces me encuentro con tantas personas que se, se sienten paralizados porque no saben qué decisión tomar? Se sienten paralizados y vienen donde nosotros, pastor, pastora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿A qué le digo que sí? ¿A qué le digo que no? Y claro que nosotros estamos aquí para ayudarte. Pero la realidad es que van a haber momentos en tu vida donde tú no tienes alrededor tuyo a quien preguntarle. Pero si tú eres una persona que tienes la agudeza de Dios en ese momento, tú vas a decir, espérate un momentito, Señor, Señor, ¿qué escojo? Dime qué escojo. Y la única forma de tú saber ¿Cuál va a ser una respuesta que está de acuerdo a lo que Dios quiere? Es conociendo su palabra. Si tú no sabes cómo Dios piensa, pues puede venir algo a tu mente que no sea de Dios. Pero cuando tú conoces lo que Dios piensa, entonces vas a tener ese filo. Mira, como cuando predicó el pastor de amolando el hacha. Vamos a tener ese filo bien amolado. Vamos a tener ese filo que vamos a decir sí a lo que tenemos que decir que sí, no a lo que tenemos que decir que no. Basta lo que tenemos que decir, basta a darle hacia adelante a lo que tenemos que decir. Vamos hacia adelante porque vas a ser una persona sharp. Amén. Dale fuertes aplausos al Señor. En las aguas profundas, escucha esto bien, en los ríos subterráneos no hay contaminación. Es agua pura, llena de los minerales y de toda sustancia que un árbol necesita para que sus raíces sean alimentadas correctamente. El agua que está en la superficie, aunque agua, es contaminada. Por eso es que tú no solamente puedes depender de lo que escuchas en la iglesia, de lo que escuchas de otras personas. ¿Por qué? Porque esas palabras están contaminadas con la experiencia de esas otras personas. Y pueden ser buenas. Yo no digo que no. Y el agua puede servirte, pero es limitada. El agua de la superficie es limitada. De hecho, de hecho les cuento que las personas que verdaderamente saben hacer crecer árboles, no le echan tanta agua, no la riegan tanto. Porque obligas a la raíz a profundizar, a profundizar para buscar el agua pura. Tiene que llegar el día en que tú y yo dependamos más de nuestra intimidad con Dios que de la información que otras personas nos dan. Porque cuando eso suceda, vas a poder discernir cuando la información que te dan es pura o está contaminada. Por eso es que vemos a tantas personas, dice la Biblia como, el, como en el libro de Santiago, llevadas de un lado para otro, en todo viento de doctrina. Son, hoy están bien, mañana están mal. Hoy vienen a fuente mañana van a lo que no es fuente. <laughs> Y yo no, yo no estoy diciendo que nosotros somos perfectos, pero quiero decirte que aquí nosotros nos esforzamos por darte una palabra que verdaderamente va a ser un cambio en tu vida. Unas veces están en fe, otras veces están en miedo. Unas veces son libres, otras veces son esclavos. Y la única manera de tú poder encontrar lo que es verdaderamente puro es con esa agudeza que te da el conocer la palabra del Señor. Por eso Cristo dijo por sus frutos los conoceréis. Y por último, diga, oh, por si acaso el pastor está viendo el live. Oh. Y por último, Eufrates, que significa abono o fertilizante. De tu vida en tu huerto hay un río que tiene para ti abundancia. Diga abundancia. Que tiene aceleración, diga, dígalo fuerte, aceleración, está ahí, es tuyo, que tiene agudeza y que tiene abono. Tú tienes dentro de ti, dado por Dios, porque acuérdate que el huerto fue creado para ti no tú para el huerto. Tú tienes esas cosas en tu vida y puedes accesarlas, ¿cómo o qué es verdad? Un abono es un fertilizante. Dijimos que el fruto o el árbol se conoce por los frutos que da, por el tipo de fruto que da. Si el árbol es bueno, ¿va a dar qué? Buen fruto. Si el árbol es malo, ¿qué va a dar? Malos frutos. Y yo me atrevería a decir que un árbol que no da buen fruto es un árbol que sus raíces son superficiales. Tienen lo suficiente como para crecer un poco, pero realmente no podrán alcanzar todo lo que Dios tiene para ellos acá en la tierra. Y el abono no es otra cosa, lo, es, es ese ingrediente que altera la cosecha. Un árbol con abono es un árbol que altera su fruto y da un buen fruto. Un árbol sin abono es un árbol desnutrido que no puede dar un buen fruto. Da un fruto. Mediocre o un mal fruto. Y nosotros no queremos ser personas que demos malos frutos. Nosotros queremos. Miren, no solamente por su tiempo aquí en la tierra, por su eternidad. Muy pocas personas piensan en su eternidad. Lo que, si soy salvo, si soy salvo. Pero todo lo que tú siembras aquí, dice la Biblia, que hace tesoros en el cielo. Todo lo que tú haces aquí en la tierra se traduce en, tres, en tesoros en el cielo, donde Cristo mismo dijo que allí no hay polilla, que no hay nada que lo corrompa. Pues entonces vamos a vivir vidas buenas aquí, que sean ese, esa semilla para nuestra eternidad. Por sus frutos los conoceréis. Vamos a alterar. Esa, ese fruto con abono como nosotros abonamos nuestras vidas, número uno por nuestro servicio cuando tú sirves a alguien más, en especial dice la palabra a los de la familia de la fe tú estarás dándole a tu huerto el abono correcto cuando tú siembras tus semillas, tus ofrendas diferente a lo que es el diezmo, tus ofrendas para provocar un adelanto en la vida o en el proyecto que Dios ha establecido delante de tus ojos para hacer, es un abono correcto para tu semilla. Por eso nos gozamos todos los hermanos de la iglesia que están ayudando a la fundación, bendecidos para bendecir, buscando que sanar, aliviar la vida de otro, eso es abono, cuando tú siembras tu semilla, cuando tú traes tu ofrenda, cuando tú eh, sirves, cuando pactas con Dios, estás abonando tu huerto, tu huerto, así que es sumamente importante que nosotros entendamos esto. Ezequiel 33, 24 y 25 dice: ten cuidado con las palabras que recibes de la gente que te rodea. A veces los elogios son una trampa y te están dejando regar por las o te está, Tienes que saber que o te estás regando dejando regar por las personas o te estás regando dejando regar por Dios. Ezequiel capítulo 33 dice: hijo de hombre. El remanente de Israel que vive disperso entre las ciudades destruidas sigue diciendo. Y aquí vuelvo a traerte al comportamiento constante de Dios. Dice, a, dice la gente cuando estaban en el exilio, el pueblo de Israel dice, Abraham era un solo hombre. Y sin embargo llegó a poseer todas las, toda la tierra. Abraham era un solo hombre. Y llegó a poseer toda la tierra. Nosotros somos muchos. Decía la gente en el exilio, los judíos en el exilio. Sin duda, se nos ha entregado la tierra como posesión. Por lo tanto, dile a esas personas, le dice Dios a Ezequiel. Dice, esto dice el Señor Soberano. Ustedes comen carne con sangre, rinden cultos a ídolos y asesinan a los inocentes. ¿De veras piensan que la tierra debería ser suya? Mire qué constante es Dios. Y es que yo te voy a decir una cosa. Un hombre y una mujer con un pacto con Dios... Puede más que una multitud esforzada. Abraham tenía un pacto con Dios. Abraham tenía su huerto bien hidratado. Había abundancia, había bendición, había aceleración. Por eso Dios le entregó toda la tierra. Por eso de él salen todas las tribus. Por eso de él sale el pacto que todos los judíos pudieron disfrutar. La constante de Dios. No se trata de una persona, se trata de quién es Dios. El huerto fue creado para el hombre y no el hombre para el huerto. ¿Cómo está tu huerto en esta mañana? ¿Cómo está tu huerto en esta mañana? Hay personas que pueden lograr, que piensan que lo pueden lograr con sus recursos, con sus conexiones, con sus habilidades o otros ¿verdad? porque vienen y reciben una palabra o van y reciben una palabra de ánimo, de, de estímulo. Y déjeme decirle una cosa, yo no lo estoy aquí tirando de ninguna forma a, a, a los conceptos de pensar positivo, de, de autosuperación, de buscar echar hacia adelante y superarnos cada vez más. No, no lo estoy tirando... En lo absoluto, yo los leo y hasta se los recomiendo. Muchos de ustedes yo les digo, léete este libro, mira aquello, busca lo otro. Pero eso sí, la palabra del Señor es limitado, es esfuerzo, no es unción, no es pacto con Dios. Así que tú no puedes hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Como dice Jesús cuando habla de los diezmos y, y guardar el sábado. No puedes dejar de hacer una cosa y sustituirla por la otra. Si algo tú nunca debes sustituir, es tu pacto con Dios, tu relación con Dios, profundizar que tus raíces vayan echando cada vez más abajo, buscando esa agua pura, esa agua profunda, esa bendición sin contaminación que Dios tiene para tu huerto. Así que si en algún momento en tu vida tú te has sentido como que estás estancado, quiero leerte lo que dice el libro de Proverbios. Para que, mira, como decimos aquí en Puerto Rico, pongas pie en polvorosa. Proverbios 6, dice, hijo mío, si ¿sí has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, te enganchaste con alguien, alguien te engatusó, alguien quiso que hicieras las cosas de cierta manera, dice la Biblia, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, Sigue mi consejo y sálvate, te dice el sabio Salomón. Pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, di ahora, dice la Biblia, trágate tu orgullo y ve y suplica a tu amigo que borre tu nombre. Eso no te conviene, que borre tu nombre. No postergues el asunto y hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Si en esta hora tú dices, wow, pastora, yo he estado en la superficie. Yo hasta he hecho acuerdos con personas que no debía haber hecho acuerdos. Personas que van en contra de la fe, en contra de la palabra, que hacen que mis raíces se mantengan, verdad, superficiales, que no me van a dejar crecer y ser ese árbol, ese huerto, es, esa persona que Dios quiere que yo sea hoy. Dice la Biblia ahora, ahora vete, trágate el orgullo, ay que van a decir de mí, qué vergüenza, olvídate, vergüenza por un ratito pero después te vas a agradecer toda la vida que te saliste de ahí porque una persona por un momento de, de vergüenza vive en una vida de tragedia y eso no es lo que Dios quiere para nosotros yo te voy a decir lo que Dios quiere para ti en Ezequiel 31 dice y este gran árbol se elevaba muy por encima de los demás árboles que los rodeaban y este otro se elevaba muy por encima. Esta Selinés. Se elevaba muy por encima. Esta Judith. Se elevaba muy por encima. Este David. Se elevaba muy por encima. Esta Ivania Se elevaba muy por encima. Esta Popa. Se elevaba muy por encima. Tú y yo nos vamos a elevar. Muy por encima. De los árboles que nos rodean. Dice creció. Y desarrolló ramas gruesas y largas por el agua que recibían sus raíces. Por el agua que recibían su corteza. No, sus raíces. Las aves anidaban en sus ramas y bajo sus sombras parían los animales salva salvajes. Todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra. Era fuerte y hermoso, con ramas que se extendían ampliamente porque sus raíces llegaban a dónde? A lo profundo, donde había qué? agua en abundancia, ningún otro cedro del jardín de Dios podía hacerle competencia. Ningún ciprés tenía ramas como la suya. Ningún plátano oriental tenía ramas comparables. Ningún árbol del jardín de Dios tenía una belleza parecida. Como hice tan hermoso este árbol y le di un follaje tan magnífico, era la envidia de los demás árboles del Edén, el jardín de Dios. ¿Tú sabes por qué Dios quiere que, tú, que tus raíces estén bien profundas? Y que tú crezcas y que pueda haber mucha producción de tu vida. Porque la gente te está mirando. porque usted piensa que la cizaña y el trigo crecen juntos? Pero después, dice la Biblia, se echa a ver cuál es cuál y puede ser cortada la cizaña. Porque el trigo crece derecho y la cizaña se cocota. Hay muchos de ustedes que a lo mejor se sienten que ha habido mucha cizaña alrededor de ustedes y se sienten presionados por situaciones o personas que no valoran lo que usted es, no valoran su relación con Dios. Dale tiempo. Dale tiempo, profundiza. No te enfoques en lo superficial. Profundiza, no te enfoques en lo temporal, en lo pasajero, profundiza. Ahí hay abundancia, ahí hay aceleración, ahí hay agudeza y ahí hay abono para tu vida. Y crecerás por encima de todos los demás árboles y podrás darle abrigo, podrás darle consuelo a todo aquel que se encuentra a lo mejor como te encuentras tú en este momento, como nos hemos encontrado muchos en estos momentos, en momentos de nuestra vida, antes de decidir profundizar.